0: Witam Cię w podcaście Szczerego Farmaceuty. Weź głęboki oddech i przygotuj się na dawkę rzeczywistości farmaceutycznej. Zaczynamy! Witajcie drodzy słuchacze w pierwszym odcinku To Ciekawe. Dzisiaj biorę na tapetę temat, który jest ciekawy i intrygujący. Mowa o ayołasce, która zyskuje na popularności, ale również budzi wiele pytań i kontrowersji. Zanim jednak zagłębicie się razem ze mną w ten fascynujący świat, chciałbym was serdecznie przywitać i podziękować za to, że jesteście razem ze mną. Dzięki, jesteście naprawdę w porządku. Celem dzisiejszego odcinka jest przybliżenie wam zarówno historycznego, kulturowego, jak i naukowego kontekstu ajołaski. Dowiecie się, jakie jest potencjalne zastosowanie, jakie badania prowadzi się w tej dziedzinie. Opowiem wam o ceremonii przyjmowania eliksiru oraz o wrażeniach osób, które zdecydowały się na to. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy ajołaska to tylko narkotyk i czy zasługuje na taką etykietę. Czy jest to coś więcej, coś co ma potencjał terapeutyczny i duchowy? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Kilka słów o ajołasce. Ajołaska to napój psychoaktywny, tradycyjnie używany w ceremoniach i praktykach duchowych przez rdzenne społeczności Amazonii. Nazwa ayahuasca pochodzi z języka QEhua, gdzie Aja oznacza ducha lub przodka, a łaska oznacza lianę. W dosłownym tłumaczeniu ayahuasca to liana dusz lub liana duchów. Napój jest najczęściej przygotowywany z dwóch głównych składników, liany, banisterioptis capi i liści psychotria viridis, lub innych roślin zawierających substancje o nazwie DMT, czyli dimetylotryptaminę. W kulturach rdzennej ludności Amazonii ayahuasca jest używana w celach duchowych, jako narzędzie do komunikacji z duchami i innymi wymiarami rzeczywistości. Jest również elementem praktyk leczniczych i jest często używana pod nadzorem doświadczonych szamanów lub innych duchowych przewodników. Napój ten jest integralną częścią różnych tradycji i rytuałów i jest głęboko osadzony w kulturze rdzennej ludności Amazonii. Historia i rola w tradycjach kulturowych Ajałaska ma bogatą i złożoną historię, która sięga setek, jeśli nie tysięcy lat. Trudno jest dokładnie określić, kiedy i jak zaczęła być używana, ale znaleziska archeologiczne i relacje etnograficzne sugerują, że praktyki związane z ajałaską były obecne w różnych kulturach Amazonii od bardzo długiego czasu. W kulturach rdzennej ludności Amazonii ajałaska nie tylko jest napojem czy substancją psychoaktywną, to narzędzie duchowe, które używają szamani, inni duchowi przewodnicy w ceremoniach i rytuałach. Jest ona często używana jako tak tzw. most do innych rzeczywistości, umożliwiający kontakt z duchami przodków, roślin i zwierząt, a także z różnymi wymarami duchowymi. A jołaska jest również uważana za lek, używany do leczenia zarówno fizycznych, jak i duchowych dolegliwości. W tradycyjnych społecznościach ceremonie z użyciem ajołaski są często integralną częścią procesu diagnozy i leczenia chorób. Wiele społeczności wierzy, że ajołaska może pomóc w oczyszczeniu ciała i umysłu oraz wyjście z różnych form cierpienia. W kontekście duchowym ajołaska jest używana do osiągnięcia głębokich stanów medytacyjnych i duchowych przeżyć. Jest to substancja, która otwiera tzw. trzecie oko i umożliwia podróże do innych stanów świadomości. W tradycyjnych praktykach ceremonie ayahuaskowe są zazwyczaj prowadzone w nocy i mogą trwać naprawdę długo, wiele godzin, często z udziałem muzyki, śpiewu i innych elementów rytualnych. W ostatnich latach zainteresowanie ayahuaską rozprzestrzeniło się poza Amazonię, przyciągając uwagę badaczy, artystów i poszukiwaczy duchowych z całego świata. To jednak rodzi pytanie o etykę upowszechnienia praktyk, które są tak głęboko osadzone w kulturze i historii rdzennej ludności Amazonii. W sumie ayahuasca jest nie tylko substancją psychoaktywną, ale kompleksowym narzędziem kulturowym i duchowym, które odgrywa kluczową rolę w życiu wielu, wielu społeczności Amazonii. Jej zastosowanie i znaczenie są głęboko osadzone w medycynie i duchowości tych społeczności. Użycie ayahuaski w ceremoniach i przebieg ceremonii Ceremonie z użyciem ayahuaski są zwykle starannie zaplanowane i zorganizowane często w izolowanych, naturalnych otoczeniach bądź w specjalnie przygotowanych miejscach. Zanim dojdzie do ceremonii uczestnicy mogą być poproszeni o przestrzeganie pewnych diet i ograniczeń, tak aby uniknąć pewnych pokarmów czy substancji. Ma to na celu oczyszczenie ciała przed ceremonią. Ceremonia rozpoczyna się zwykle po zmroku i jest prowadzona przez doświadczonego przewodnika duchowego, często zwanego szamanem. Uczestnicy siadają w okręgu i są pouczani o interakcjach i zasadach ceremonii. Następnie każdy otrzymuje porcję napoju. Po wypiciu uczestnicy mogą doświadczać różnych stanów świadomości, wizji i emocji. W tym czasie szaman lub przewodnik używa różnych narzędzi takich jak śpiew, muzyka czy modlitwa, aby kierować i pomagać uczestnikom w nawigacji przez ich wewnętrzne przestrzenie. Reakcje na ayahuaskę są bardzo indywidualne i mogą się różnić. Niektórzy opisują intensywne wizje i halucynacje. Mogą też doświadczać głębokich emocji oczyszczeń, przemyśleń i wglądów dotyczących ich życia, relacji czy celów. Po kilku godzinach efekty ayahuaski zaczynają słabnąć. To czas na refleksję i często na dzielenie się doświadczeniami z innymi uczestnikami. W zależności od tradycji i przewodnika ceremonia może skończyć się wspólną modlitwą, pieśnią czy też indywidualnymi rozmowami z szamanem. Warto dodać, że ayahuasca jest intensywną substancją i nie zawsze doświadczenia są przyjemne lub łatwe do zrozumienia. Niektórzy ludzie doświadczają nudności, wymiotów czy innych dyskomfortów fizycznych, które jednak często są interpretowane jako część procesu oczyszczenia i uzdrowienia. Ceremonia kończy się, gdy wszyscy uczestnicy są w stanie wrócić do normalnego stanu świadomości. Zaleca się czas na odpoczynek, integrację doświadczeń. Ten czas może trwać kilka dni, a może nawet kilka tygodni. Ceremonie z użyciem ayahuaski są głęboko osobistymi, często transformującymi doświadczeniami, które mają różne implikacje dla różnych ludzi. Są one szanowane i traktowane z wielką powagą w kulturach, w których są praktykowane. I dla wielu osób stanowią ważny element duchowej i osobistej eksploracji. Skład chemiczny Jednym z najważniejszych składników chemicznych jest DMT, czyli dimetylotryptamina. Jest to silny halucynogen. DMT jest głównym składnikiem w liściach Psychotria viridis, jednej z dwóch głównych roślin używanych do przygotowania właśnie ayahuaski. Druga roślina, Banisteriopsis capi, zawiera alkaloidy, takie jak harmalina czy harmyna. Te alkaloidy działają jako inhibitory monoaminooksydazy, co oznacza, że zapobiegają rozkładowi DMT. DMT wpływa na mózg poprzez interakcję z receptorami serotoninowymi, 5HT. To prowadzi do szeregu efektów, począwszy od wizualnych halucynacji, aż po głęboką introspekcję i duchowe przeżycia. Co ciekawe, DMT ma również zdolność do zmiany wzorców fal mózgowych. Niektórzy naukowcy sugerują, że to może mieć związek z tak tzw. innymi stanami świadomości. Jeśli chodzi o fizjologiczne efekty na ciało, to nie są one jeszcze w pełni zrozumiałe. Niektóre badania sugerują jednak, że ajołaska może wpływać na poziom różnych neuroprzekaźników i hormonów, takich jak np. kortyzol. Warto również zauważyć, że jak każda substancja psychoaktywna, ajołaska nie jest wolna od ryzyka. Obejmują one potencjalne interakcje z lekami oraz ryzyko tzw. zespołu serotoninowego, a nawet ryzyko pogorszenia istniejących zaburzeń psychicznych. Zastosowanie medyczne i badania Choć ayahuasca była używana przez setki lat w kontekście kulturowym i duchowym, to dopiero niedawno zaczęła przyciągać uwagę naukowców zainteresowanych jej potencjalnymi zastosowaniami medycznymi. Jednym z najbardziej obiecujących obszarów badań jest jej wpływ na zaburzenia psychiczne takie jak depresja czy PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. W jednym z badań stwierdzono, że ayahuasca może prowadzić do znaczących redukcji objawów depresji. Warto jednak podkreślić, że te badania są dopiero na małą skalę i wstępne. Istnieje również ryzyko związane z użyciem ayahuaski. W literaturze naukowej opisano przypadki, w których osoby z istniejącymi już zaburzeniami psychicznymi doświadczyły pogorszenia swojego stanu. Jest również duże ryzyko interakcji z innymi lekami i substancjami krótka analiza prawna i status ajołaski w różnych krajach. Jeżeli chodzi o status prawny, to jest on zróżnicowany w zależności od kraju. W krajach, w których jest to tradycyjna praktyka jak Peru czy Brazylia, jej użycie jest często uregulowane i dozwolone w określonych kontekstach. W Stanach Zjednoczonych DMT jest substancją zakazaną. Jednak istnieją pewne wyjątki dla grup religijnych, które używają ajołaski w kontekście swoich praktyk. W Europie status prawny jest zróżnicowany. W niektórych krajach jest to substancja nielegalna, podczas gdy w innych, jak na przykład w Hiszpanii, istnieją pewne tzw. szare strefy, które pozwalają na jej użycie w określonych warunkach. W Polsce ayahuasca jest substancją nielegalną ze względu na obecność dimetylotryptaminy, która jest klasyfikowana jako narkotyk. Nie ma w Polsce znanego prawnego wyjątku, który pozwalałby na użycie ayahuaski w ramach praktyki religijnej czy duchowej w przeciwieństwie do niektórych innych krajów, gdzie takie wyjątki istnieją. Ogólnie rzecz biorąc, w miarę rosnącego zainteresowania ajołaską i jej potencjalnych zastosowań medycznych, wiele krajów zaczyna się zastanawiać nad jej re-regulacją. Jednak jak na razie jest to obszar prawny, pełen niejasności. Turystyka ajołaskowa Turystyka ajołaskowa stała się zjawiskiem coraz bardziej popularnym, zwłaszcza w krajach Ameryki Południowych jak Peru, Brazylia i Kolumbia. Obejmuje ona zorganizowane wyjazdy, podczas których uczestnicy biorą udział w ceremoniach z użyciem ajołaski pod opieką doświadczonego szamana. Dla wielu ludzi główną atrakcją jest możliwość głębokiego doświadczenia duchowego i osobistego. Uczestnicy często szukają uzdrowienia, oczyszczenia, a także głębszego zrozumienia samych siebie oraz świata dookoła. Jednak turystyka ajałaskowa nie jest wolna od kontrowersji. Krytycy zarzucają, że rosnąca popularność tego zjawiska prowadzi do eksploatacji kulturowej i duchowej. Zarzuca się również, że nie wszyscy szamani oferujący te usługi są rzeczywiście doświadczonymi czy kompetentnymi osobami w tym temacie. Istnieje również kwestia wpływu masowej turystyki na lokalne środowisko i społeczności. Bezpieczeństwo jest również istotnym aspektem. Ajołaska jest przecież mocną substancją psychoaktywną i jej użycie bez odpowiedniego przygotowania i odpowiednich warunków może być po prostu niebezpieczne. Ponadto nie każdy jest dobrym kandydatem do takich praktyk ze względu na swój stan zdrowia i przyjmowane leki. Turystyka ajałaskowa to złożone zjawisko z wieloma implikacjami od duchowych, kulturowych, poetyczne i prawne. Jeśli ktoś rozważa udział w takiej turystyce, warto dokładnie zrozumieć wszystkie jej aspekty i ich potencjalne konsekwencje. Na zakończenie tego odcinka warto podkreślić jak wielowymiarowy i złożony jest temat dajołaski. Jest to substancja, która nie tylko wywołuje intensywne doświadczenia psychoaktywne, ale też jest głęboko osadzona w tradycjach kulturowych i dukowych rdzennej społeczności Amazonii. Jej potencjalne zastosowanie medyczne jest obiecujące, choć badania są jeszcze na wczesnym etapie. Z pewnością warto obserwować, jak będzie się kształtowała debata naukowa wokół tej substancji, zwłaszcza w kontekście leczenia zaburzeń psychicznych takich jak depresja i PTSD. Pod względem prawnym status Ajałaski jest skomplikowany i zróżnicowany w zależności od kraju. Ta zmienność świadczy o tym, jak różnorodne są opinie i perspektywy na jej temat. W tym odcinku próbowałem pokazać różne aspekty związane z ajołaską, ale to jest jedynie wierzchołek góry lodowej. Dlatego zachęcam do dalszej edukacji i badania tematu już na własną rękę. Pamiętajcie jednak, zachowajcie odpowiednią ostrożność i szacunek dla kulturowego i duchowego kontekstu, w którym ajołaska jest używana. Po więcej takich ciekawych treści zapraszam Cię na moją stronę internetową szczeryfarmaceuta.pl Dzięki za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli chcesz mnie wspierać jako twórcę, jako farmaceutę, to polub subskrybuj mój podcast na platformie, z której właśnie korzystasz. Zawsze możesz postawić mi również wirtualną kawę. Zapraszam Cię na mój Instagram szczery farmaceuta i do usłyszenia.